2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe des Falter-Radios aus ganz aktuellem Anlass. Die geheime Wahlkampfkasse des Sebastian Kurz steht groß auf der Titelseite des Falters diese Woche. Man sieht einen winkenden Ex-Kanzler auf Türkis im Hintergrund und es gibt den Zusatz, wie die ÖVP 2017 mit Absicht die Wahlkampfkostengrenze überschritt und wie sie es heute wieder tut. Zitat Ende. ÖVP Generalsekretär Karl Nehammer hat daraufhin in einer Presseaussendung angekündigt, dass die ÖVP rechtliche Schritte einleiten wird und auf Unterlassung den Fall auf Unterlassung klagen wird. Der Bericht über eine angebliche geheime Wahlkampfkasse entspreche nicht der Wahrheit und beinhalte falsche Behauptungen, nämlich die Behauptung, dass die Volkspartei bewusst die gesetzliche Wahlkampfobergrenze überschreitet und die Öffentlichkeit bewusst über die Wahlkampfausgaben täuscht und dass die Volkspartei die Überschreitung vor dem Rechnungshof verbergen will. Soweit der ÖVP-Generalsekretär. Über diese gesamte Causa werden wir jetzt sprechen. Ich begrüße im Podcaststudio des Falters Falter Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Und ich freue mich, dass Falterredakteur Josef Redl gekommen ist. Hallo. Hallo. Und Eva Konzett ebenfalls hier. Willkommen. Hallo. Josef Redl und Eva Konzett sind Teil des Teams, die diese Recherche zu den ÖVP-Files durchgeführt hat. Wir zeichnen diesen Podcast Mittwoch auf. Mittwoch, den 4.9. am Nachmittag. Florian Genk, ist diese Klage der ÖVP, die der Generalsekretär da ankündigt, bereits eingelangt?
0: Also ich war extra heute sehr früh schon im Büro um sie lesen zu können, aber sie ist bis jetzt noch nicht eingetroffen. Ich glaube auch nicht, dass sie kommt.
2: Wieso? Er hat es angekündigt in einer Presseaussendung. Ich glaube, dass die Anwälte wahrscheinlich
0: mittlerweile die Geschichte von äh, Kollege Redl und Team gelesen haben und darauf kommen, dass die Fakten in Ordnung sind. Die Interpretation der Fakten, die Meinung darüber, wie wir diese Fakten interpretieren, unterliegt der Meinungsfreiheit. Und da wir nicht davon ausgehen, dass die ÖVP unabsichtlich Millionen mehr ausgibt, als
2: sie deklariert hat, haben wir das so bewertet. Ändert der Falter irgendetwas an seiner Darstellung in diesem Heft aufgrund der angekündigten Klage des Generalsekretärs der ÖVP?
0: Nein, aber wir werden die äh, äh, Datensätze, die uns weiter vorliegen, ähm, noch genauer durchforsten und mit Sicherheit noch Dinge finden, die man heute noch nicht weiß.
2: Jetzt sagt äh, der Generalsekretär Nehammer, er wird auf Unterlassung klagen. Was heißt das konkret für nicht -Juristen?
0: Unterlassung heißt, dass wir diese Behauptung, dass die ÖVP mit Absicht die Wahlkampfkostengrenze überschritten hat, nicht mehr wiederholen sollen. Also, er möchte uns zum Schweigen bringen. Das also ist eine Unterlassungsklage. Also, er klagt nicht auf üble Nachrede und er klagt auch nicht auf Gegendarstellung, sondern er klagt oder will äh, klagen, dass wir das unterlassen in Zukunft und nicht mehr sagen. Ähm, nach möchte, jetzigem Stand? Nach jetzigem werden Stand, Sie es unterlassen? Nein, im Gegenteil. Wir, wir, wir werden es weiter verbreiten. Die ÖVP hat mit Absicht die wahlkampf äh,
2: überschritten. Jetzt in allen Medien ist über diese Klage der ÖVP berichtet worden, auch vorher über den Bericht im Falter. Das ist auch international sogar aufgefallen. In der Süddeutschen Zeitung wird es einen ganzen Artikel drüber gegeben. In der Öffentlichkeit ist irgendwie übrig geblieben, unabhängig jetzt von allem Juristischen. Laut Falter stimmt das nicht, was der, äh, laut ÖVP stimmt das nicht, was der Falter da schreibt über äh, geheime Kassen. Jetzt jo Josef Redl als äh, einer in dem Team, äh, dass das geschrieben hat. Gibt es irgendetwas, in dem Bericht das stimmt und vielleicht anderes, was nicht stimmt, wie das ja die ÖVP suggeriert, dass es Teilwahrheiten gibt und Teilunwahrheiten gibt.
3: Wir haben sehr, sehr umfangreiche Dateien aus der Buchhaltung der ÖVP. Die haben wir uns nicht selbst gezeichnet. Die haben wir sehr ausgiebig geprüft und die ÖVP hat bis jetzt keine einzige, äh, einzige Zahl daraus in Zweifel gezogen. Das einzige Papier das es bis heute nicht gibt und vielleicht nie geben wird, ist die Klage der ÖVP.
2: Jetzt äh, sagt der ÖVP-Generalsekretär, Zitat, wir können nicht beurteilen, ob der Falter bewusst falsche Behauptungen aufgestellt hat oder man verfälschten oder gefälschten Unterlagen aufgesessen ist. Kann das sein, Josef Redl, dass der Falter gefälschten Unterlagen aufgesessen ist?
3: Nein, das ist bestimmt nicht der Fall und die ÖVP kennt die, äh, Seit der Veröffentlichung ja auch einige Teile dieser Papiere und ich nehme an, wenn dort irgendetwas falsch, verfälscht, gefälscht gewesen wäre, hätten Sie uns schon auf die richtigen Zahlen aufmerksam gemacht. Der Herr Generalsekretär hat selbst vor wenigen Tagen gesagt, dass die ÖVP ein sehr tolles Controlling-System äh, äh, gerade für die Wahlkampfkosten eingerichtet hat. Das kostet Sie einen Knopfdruck zu überprüfen, worüber wir geschrieben haben und ich glaube, Sie wissen sehr genau, dass das alles stimmt, was wir veröffentlicht haben.
2: Jetzt, was die ÖVP stört, unter anderem ist die Behauptung im Fall der, dass bewusst gegen das Gesetz zur Wahlkampfkostenbegrenzung verstoßen wurde. Der Sebastian Kurz hat im Sommergespräch gesagt, der Falter schreibt ja selbst, die ÖVP nützt zwar den Spielraum der Gesetze aus, aber übertritt sie nicht. Also das, was die ÖVP getan hat, ist rechtskonform. Was stimmt jetzt? Ist bewusst äh, hier ein Gesetz übertreten worden nach den Informationen, Eva konzett oder ist das einfach eine Auslegungssache?
4: Wir haben uns diese Dokumente angeschaut und wir haben zum Beispiel ein Dokument, wo äh, es um die Wahlkampfausgaben für den anstehenden Wahlkampf 2019 geht. Wir haben drei Kolonnen ähm, mit drei Beträgen. Wir haben einen, einen Prog eine, eine Prognose, da sind, äh, sind die Kosten bei ungefähr neun Millionen. Wir haben ein offizielles Ergebnis, da sind sie dann nur noch bei 6,5. Und wir haben eine Kolonne, wo äh, Umbuchungen drüber steht. Das heißt, da wurden offenbar, das zeigen unsere Dokumente, an Wahlkampfkosten herausgerechnet, um eben unter diese Grenze von sieben Millionen zu kommen, die das Gesetz seit 2012 für ähm, Wahlkämpfe vorsieht. Jetzt kann man vielleicht sagen,
2: das ist ja nachvollziehbar, denn auch während einer Wahlkampfzeit gibt es eine, eine, eine normale Tätigkeit der Partei, normale Ausgaben äh, der Partei und äh, das ist dann eine Abwägungssache, ob man jetzt Kugelschreiber in normalen Zeiten bestellt und verteilt oder in Wahlkampfzeiten. Der Sebastian
4: Kurz sagt, ich, da, ich, ja, ich, ich mag da kurz nachhaken, diese Dokumente, von denen ich spreche, sind betitelt mit Wahlkampfkosten. Das heißt, soweit sich das für uns erschließt, geht es da nicht darum, den laufenden Betrieb von den Extrakosten, die ein Wahlkampf natürlich erzeugt, abzugrenzen, sondern da wird innerhalb der Berechnungen für den Wahlkampf werden die Posten hin und her geschoben, nämlich um unter diese sieben Millionen zu kommen.
3: Es finden sich in diesem Dokument auch sonst keine Kosten für den normalen laufenden Betrieb. Das ist die Budgetplanung für die Nationalratswahl und nichts anderes. Und so heißt dieses Dokument auch. Und äh, vielleicht noch äh, eine Anmerkung: Wir haben ja auch äh, diese Budgetberechnungen und Kalkulationen für den Nationalratswahlkampf 2017, wo man ja heute weiß, dass die ÖVP beinahe das Doppelte ausgegeben hat als erlaubt. Und dort können wir sehen, dass das schon weit, weit im Frühsommer 2017 so kalkuliert wurde. Und die ÖVP hat aber bis zum Wahlabend quasi behauptet, sie sind gut im Plan und gedenken nicht, die Obergrenze zu sprengen. Und das haben sie offensichtlich Monate vorher schon gewusst, vorher schon geplant, und haben es einfach durchgezogen.
2: Das macht jetzt offensichtlich genau den Unterschied aus in diesen Kolonnen zwischen 6,3 Millionen, die offizielle Wahlkampfkosten sind und dann 9 Millionen, die real budgetiert sind. Aus den Unterlagen, verstehe ich das richtig, geht klar hervor, dass ich nicht Normalbetrieb, also ich weiß nicht, die Miete des äh, Parteilokals, äh, die Gehälter der Sekretärinnen und Sekretäre, sondern das sind Wahlkampfausgaben.
4: Da werden Posten herausgerechnet, wie zum Beispiel... Die, die Sommertour von, von Sebastian Kurz, da werden ähm, Posten herausgerechnet für diverse äh, Wahlgeschenke. Da geht es, wie Sie gesagt haben, nicht um ähm, Abrechnungen von Mieten ähm, etc. Da wird hineinbudgetiert, was man den Mitarbeitern zusätzlich zahlen wird für den Wahlkampf. Das äh, zeigt sich relativ klar. Ich würde vielleicht vorschlagen,
0: dass wir mal kurz aus diesem Zahlen, wir äh, war, kurze Flughöhe nehmen und sagen, warum ist diese Geschichte überhaupt politisch relevant? Sie ist ja äh, momentan, vor allem vom, vom Herrn Kollegen in der Presse, wird sie so als Kugelschreibergate klein gequatscht. Das ist so der ÖVP-Spin, der jetzt auch langsam in die eher konservativen Medien hinuntersickert, so quasi nach dem Motto, was habt ihr, da werden ein paar Kugelschreiber, wir diskutieren über Kugelschreiber. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, dass man in einer demokratischen Gesellschaft die Parteien sich geeinigt haben, ihre Kosten für den Wahlkampf zu deckeln, um einen fairen Wettbewerb zu machen und dass eben Parteien nicht nachträglich oder vorher schon, in diesem Fall vorher schon, hergehen und sagen, wir geben viel mehr Geld in die Schlacht, um eben in den Medien, in den, in den Werbeeinschaltungen auf Facebook und und, äh, auf den Veranstaltungen äh, einen Vorteil zu haben, der unfair ist. Das ist, wenn man so will, so eine Art äh, politisches Kriegsrecht, wo man sagt, mit so und so viel, äh, wie wenn sich zwei, oder machen wir es im Sport, wie man sagt, wir haben eine Fußballmannschaft, wir so spielen elf gegen elf und jetzt kommen wir drauf, dass der Sebastian Kurz in Wirklichkeit nicht elf Spieler am Feld hat, sondern er spielt mit zwanzig Spielern äh, und man merkt es nicht. Und das passiert hier und das ist ein Anschlag auf einen demokratischen Wahlkampf, äh, den er hier macht und da geht es nicht um Kugelschreiber oder um irgendwelche äh, Restposten, die da oder dort sind, sondern sie Geben mehr Geld aus, als es das Gesetz erlaubt.
2: Der Sebastian Kurz argumentiert, das ist ein Gesetz, das viel Spielraum offen lässt. Und die ÖVP hat einfach den Spielraum ausgenützt, den ein seiner Meinung nach schlechtes Gesetz äh, ja, der, der, sagt, der, 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 Herbert Kickel,
0: der Herbert Kickel, hat gesagt, die Schmiergelder, die nützen der Wirtschaft, ne? zum Beispiel einmal. Also, das sind lauter Ausreden von Leuten, die versuchen, ich glaube, man nennt es in der Kriminalsoziologie den bürgerlichen Rechtfertigungsdiskurs. Man versucht hat mit irgendwelchen schwachen Schmäß hier Gesetzesübertretungen schön zu reden. Ne? Also, ich erinnere an Kickel, der gesagt hat, Schmiergeld geht ja, kommt uns ja allen zugute, weil damit wird die Wirtschaft belebt. Ne? Natürlich kann ich sagen, das sind Spielregeln, die werden nicht mit, äh, mit, ähm, mit dem Galgen bestraft, sondern nur mit, einer, mit einem Rechnungshofbericht. Es ist ein Gesetz, die ÖVP ist die Partei, die immer sagt, Gesetze sind einzuhalten, Regeln sind einzuhalten. Das ist ein, ein, eine ganz wichtige Spielregel für einen Wahlkampf und diese Regel wird nicht eingehalten. Und wir haben die originalen Dokumente, der Kollege Josef Redl hat sie, hat sie beschafft und ein Rechercheteam hat sie ausgewertet. Und bis jetzt hat die ÖVP nicht in einer Sekunde irgendeine Zahl in Frage gestellt, sondern sie will die politische Bewertung zensieren. Zensieren, man kann es so sagen, sie möchte den Falter zensieren, äh, mit einer Klagsdrohung einschüchtern, damit wir diese Berichterstattung äh, nicht mehr weiter betreiben. Das ist eigentlich für einen Bundeskanzler, der ein europäisches Role Model ist, ein beispielloser Angriff auf die Pressefreiheit.
2: In der Aussendung des ÖVP-Generalsekretärs steht auch am Anfang, also wir haben uns das gut überlegt und das ist uns nicht angenehm, aber wir sind dazu gezwungen, dem entgegenzutreten.
0: Ja, das sagen die Leute, das sagen weil, die, die, die autoritären Leute der immer.
2: Eindruck, der politische Eindruck auch ist, das ist auch von Sebastian Herr Kurz äh, im, im Radio, sowohl im Radio als auch im Fernsehen, gesagt worden, es gibt so etwas wie eine mediale Verschwörung gegen die ÖVP, da wird alles Mögliche vorgeworfen und zum Beispiel Schredder geht, ist auch von, von Kurt selbst angesprochen worden, da ist dann wahrscheinlich auch der Falter gemeint und am Ende kommt nichts heraus, weil äh, es ist keine... Ja, deswegen hat er ja die Festplatten damit nichts herauskommt. Aber das es ist ja
0: der Grund. Der Grund der Schreder affäre ist ja, Datenträger zu vernichten, damit nichts herauskommt, sonst würde es ja nicht vernichten. Ja, weil wenn da nichts drauf ist, dann brauche ich es nicht vernichten, sondern dann gebe ich die Festplatten und übergebe sie dem Amtsnachfolger, so wie es in einer Gesellschaft üblich ist. Stellen wir uns vor, Angela Merkel würde ihren persönlichen Freund in, a, in, a, in ein Reiswolf-Unternehmen schicken und dort Festplatten zerstören und nachher sage es kommt ja nichts dabei heraus. Also das kommt mir vor wie ein, wie ein Bankräuber, der irgendwie die Geldbeute in der Hand und hat und gesagt ich habe es eh nicht gestohlen, weil das Geld ist eh noch da. Das ist ja irgendwann einmal eine Erklärung gewesen, glaube ich, im, im, im Fall Pröll mit der Stiftung. Ich sage, das Geld ist eh noch da. Natürlich kommt nichts heraus, wenn ich Daten schreddern lasse, geheim unter falschem Namen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Und wir haben halt das Video gehabt, wo man das gesehen hat, weil er hat es mich bestritten. Er hat gesagt, es war eine Festplatte, aber es waren fünf und wir haben ihm die Seriennummern hingelegt. Dass natürlich äh, die Staatsanwaltschaft jetzt sagt, wir können keinen Connect zu Ibiza herstellen, ist ja selbstverständlich, weil ich aus äh, da, als Festplattenstaub keine Daten mehr rekonstruieren kann. Das ist eine völlig absurde Verantwortung des Herrn Bundeskanzlers. Äh, -Bundes wir haben auch nicht, wir haben ja auch nie behauptet, dass es einen Connect zu Ibiza gibt, sondern wir haben gesagt, es
2: ist fünf Tage nach Ibiza passiert und das ist eine erstaunliche aber wenn, Wendung. Aber wenn juristisch an diesen Vorwürfen Offensichtlich nichts dran ist. Ist das nicht doch eine Entlastung für die ÖVP, Josef? Ressl? Das Strafrecht ist nicht die einzige naja,
3: Also eben, ich, ich frage mich, worüber hier wir wir hier diskutieren. Der Maßstab an die Politik, insbesondere in Regierungsverantwortung, kann ja nicht sein, ob sie ins Gefängnis wandert oder nicht. Und wenn wir juristisch bleiben wollen, dass die ÖVP im Nationalratswahlkampf 2017 das Gesetz übertreten hat, ist evident. Das bestreitet ja keiner. Und das ist 2019 plant. Das zeigen unsere Zahlen. Und da frage ich mich, was was heißt, was soll da herauskommen? Das ist schon herausgekommen. Ja, Und zwar, dass die ÖVP mit Kalkül Gesetze übertritt. Und ich möchte mir den normalen Bürger anschauen, der sagt, er findet ein Gesetz schlecht. Deswegen heute sind nicht dran.
0: Also, machen wir vielleicht einen Vergleich. Bei der letzten Nationalratswahl wurde der Christian Kern zu Recht hart kritisiert dafür, dass sie eine Facebook-Seite eingerichtet haben, die Negativ-Campaigning über Sebastian Kurz gemacht haben. Und Christian Kern hat wahrscheinlich auch deshalb die Wahl verloren. Und ich meine, die Kritik an ihm war zu Recht, auch von Seiten der ÖVP. Es ist aber strafrechtlich nicht verboten, so eine Seite zu machen. Jetzt könnte sich die SPÖ herstellen und sagen: Strafrechtlich ist da überhaupt nichts dran. Wir können ja bitte Dirty-Campaigning machen. Wir reden hier über politische Methoden. Wir reden hier über, über Tricksereien, über, über vorsätzliches äh, falsch informieren äh, der Öffentlichkeit in einem Wahlkampf. Wir, wir sprechen über demokratische Spielregeln. Wir reden nicht davon, dass Sebastian Kurz bei Wasser und Brot in den Kerker geworfen wird. Und wir reden auch nicht davon, dass erst dann eine Affäre, eine Affäre ist, ist nichts gestohlen worden. Wir reden nicht davon, dass eine Affäre in Österreich erst dann eine Affäre ist, wenn die Regierung bei Wasser und Brot im Kerker schmachtet. Darum geht es nicht. Auch die Schredder-Affäre war nie ein strafrechtlicher Vorwurf, abgesehen jetzt von der Datenbeschädigung und vom nicht bezahlten Rechnung sondern es war die Frage, und die Frage ist bis heute nicht beantwortet, warum lässt der damalige österreichische Bundeskanzler von seinem Freund inkognito Daten vernichten? Diese Frage hätte ich gern beantwortet, aber auf das gibt er keine Antwort. In der
2: Öffentlichkeit ist da eine zwiespältige Haltung. Es scheint in der Öffentlichkeit schon die Meinung zu sein, okay, Politik ist vielleicht unschön, aber... Eine erfolgreiche Partei ist keine Moralanstalt, ist keine, äh, nicht unbedingt jetzt also die, äh, die katholische Kirche oder sonst irgendeine äh, Moralinstitution. Ist das, was hier der ÖVP äh, vorgeworfen wird, aus der ÖVP kommt, ist das ein ÖVP-Problem oder ist das nicht ein Problem, das auch an, andere Parteien ähnlich trifft, Eva Konzert?
4: Also es geht grundsätzlich um Parteienfinanzierung und Parteienfinanzierung ist doch eine relativ wichtige Säule in auch in einem demokratischen System und zwar insofern, als dass sie halbwegs fair aufgeteilt wird, weil ansonsten eben, wie wir schon das Beispiel genannt haben, die Schwachen gegen die, gegen die Starken kämpfen müssen und das wäre ja, das ist nicht gewollt und nicht gewünscht. Das heißt, es geht um, um einiges. Die Parteienfinanzierung und der Sebastian Kurz hat, der hat gesagt, es handle sich hier um ein schwammiges Gesetz. Es ist ein schwammiges Gesetz, aber es hat vor allem ganz keine, also nicht nur, nicht, nicht nur keine schwammigen, sondern gar keine Kontrollmöglichkeiten durch die Prüfer. Und was heißt hier Kontrollmöglichkeit? Die Kontrollmöglichkeit in diesem Fall heißt, dass der Rechnungshof, der die Rechenschaftsberichte der Parteien prüft, keine Konteneinsicht hat. Das heißt, der Rechnungshof ist absolut abhängig davon, dass die Rechenschaftsberichte der Parteien, die werden von parteinahen Wirtschaftsprüfern abgesegnet, dass diese ähm, Zahlen stimmen und er hat keine anderen Möglichkeiten als nachzufragen, ähm, wenn er irgendwie, wenn ihm etwas verdächtig ist. Jetzt ist es so, ähm, dass dieses Parteiengesetz, äh, diese, diese Parteienfinanzierung im Parteiengesetz festgeschrieben ist. 2012, ähm, wurde das, ähm, wurde das Parteiengesetz aus 2012... Das sagt die
2: ÖVP, das ist kein gutes Gesetz gewesen.
4: Das ist kein gutes Gesetz, aber sie haben auch jetzt nicht daran mitgeholfen, es zu ändern. Es gab eine Novellierung im Juli, wo mit den Parteien, wo mit den Stimmen der SPÖ, der FPÖ und der Liste jetzt eine Novellierung passiert ist, die wiederum aber diese, diese wichtigen Kontrollmechanismen für den Rechnungshof nicht vorsieht. Und die NEOS waren die einzige Partei, die das gefordert hat und auch die ÖVP die jetzt sagt, es ist ein, ein schlechtes Gesetz und ein schwammiges Gesetz, hat im Juli davon abgesehen, ähm, diesbezüglich mehr zu tun. Ist
2: das Problem in anderen Parteien ähnlich also bei der FPÖ?
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Wahrscheinlich von den Zahlen oder möglicherweise 2017 3,7 Millionen ist die Wahlkampfkostengrenze überschritten worden. Also das sind auch beträchtliche Ausmaße in der SPÖ. Deutlich wenig, aber der Rechnungshof kritisiert ja auch die SPÖ.
3: Was wir ja jetzt sozusagen als Öffentlichkeit nur sehen, bis zu diesen Unterlagen, die wir da bekommen haben, ist ja das, was die, was die Parteien dem, dem Rechnungshof im Rechenschaftsbericht angeben, was sie an Wahlkampfkosten angeben. So, da kann man jetzt attestieren, dass ÖVP, FPÖ und SPÖ die Wahlkampfkosten überschritten haben. Die ÖVP in einem weitaus größeren Maß als andere. Ähm, was wir eben nicht sehen, ist, äh, was sie reingerechnet haben und was sie nicht reingerechnet haben. Äh. Das können wir jetzt äh, nur durch dieses äh, Schlüsselloch äh, bei der ÖVP sehen. Ich äh. ähm, möchte aber auch da vielleicht nochmal die die Neos erwähnen, die auf ihrer Website immer jede Einnahme und jede Ausgabe und sei das eine Wurstsemmel veröffentlichen, für jeden Bürger sichtbar. Ich bin der Meinung, das würde jeder Partei gut zu Gesicht stehen und wie die Neos zeigen, bringt das einen noch nicht um.
2: Florian Klenk würde der Falter das genauso widerschreiben, äh, wie äh, auch nach äh, den Einwänden der ÖVP, auch nach den, äh, der Aussage des Sebastian Kurz, das ist eine Kampagne, auch, wir haben, auch also, angesichts dieser Klagsdrohung, die ja, wir haben es gesagt, noch nicht eingetroffen ist.
0: Kollege Redl und sein Team haben die ÖVP vor Drucklegung dieses Artikels mit den Recherchen konfrontiert. Wir haben die Zeit gewählt, die gesetzlich vorgeschrieben ist, damit sich die ÖVP sozusagen ein Bild machen kann. Und die ÖVP hat auf die Recherchen auch im Falterartikel reagieren können. Das heißt, wir haben die Stellungnahme der ÖVP in diesem äh, aktuellen Falter eingearbeitet. Äh, wir haben sogar die Stellungnahme von Sebastian Kurz äh, eingearbeitet, noch am Montagabend, im, weil wir die Geschichte schon online gestellt haben. Auch das ist drinnen. Das heißt, alles, was die ÖVP zu diesen äh, Zahlen sagen wollte, ist in diesem Falterbericht drinnen. Was die ÖVP jetzt will, ist, dass unsere Recherche nicht erscheint. Sie will, dass wir es unterlassen, unangenehme Fakten zu berichten und diese Fakten, zu be und diese Fakten beurteilen, sondern sie will selbst nur beurteilen dürfen. Sie möchte, dass die Propaganda über ihre Zahlen öffentlich kursiert, aber nicht unsere kritische Einschätzung. Und das wollen wir nicht. Und das werden wir, so eine Klage bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, durchkämpfen, weil wir glauben, es ist eine ganz grundsätzliche Frage, ob Medien über die internen Kalkulationen und Finanzen einer Partei Bescheid wissen dürfen, wenn es um einen Wahlkampf geht, weil es hier darum geht, mit welchen Mitteln sich ein Politiker öffentliche Aufmerksamkeit verschafft. Und wenn wir das nicht dürfen, dann leben wir in einer
2: Bananenrepublik. Das sind schwere Waffen, die da, da juristische Waffen, die der Falter einsetzen würde, bis zum äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Wir wehren uns. Ne, das ist die
0: Pressefreiheit ist das Grundrecht jeder Demokratie. Und gerade dann, wenn es um, äh, um wir, wir reden ja jetzt da nicht über, irgendwelche, äh, wir reden ja über eine Affäre, nicht über irgendeine Bettaffäre, ja? wir decken ja keine Bettdecken auf und kein Privatleben, sondern hier geht es um Zahlen und Fakten einer Regierenden oder ehemals Regierenden, regierenden politischen Partei und wir wollen wissen, wie sich diese Partei finanziert und wie sie ihren Wahlkampf finanziert und das dürfen wir alle wissen. Das ist Pressefreiheit in ihrer Kern, im Kernbestand der Pressefreiheit und da ist auch nichts Kriminelles dabei oder nichts Verbotenes, sondern wir haben diese Daten bekommen. Wir haben uns nicht strafbar gemacht, um an diese Daten zu gelangen. Sie wurden uns zugespielt. Von wem sagen wir nicht, weil es dem Redaktionsgeheimnis unterliegt. Aber wir haben diese Daten überprüft. Wir haben jene Daten verwendet, die im öffentlichen Interesse sind. Es gibt viele Daten, die betreffen auch das Privatleben oder private Belange von Parteimitarbeitern. Die haben wir nicht
2: veröffentlicht, sondern das, was im Public Interest ist. Und das dürfen wir. Josef Redl, Fortsetzung folgt
3: nächste Woche, im Falter nächster Woche? Nicht nur nächste Woche. Wir haben sehr umfangreich, Daten? Wir werden nächste Woche wieder eine große Geschichte über die Parteifinanzen der ÖVP bringen und es wird wahrscheinlich auch danach noch länger weitergehen.
2: Das war ein Falter-Radio-Spezial zur kreativen Buchführung der ÖVP und zur angekündigten Klage der ÖVP gegen den Falter. Ich bedanke mich bei Eva Konzert, bei Josef Redl und bei Florian Klenk, den Falter abonnieren. Das ist der beste Weg, die journalistische Arbeit des Teams zu unterstützen. In politischen Umbruchzeiten ist das besonders wichtig, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Es gibt ein Testabo für den Falter, das ist für ein paar Wochen gratis über die Internetseite abo.falter.at kann man ein Abo testen. Und noch etwas Neues gibt es aus der Falter-Redaktion. Einen täglichen Newsletter, das Falter-Meili für die Wahlkampfzeit. Das Falter-Meili ist gratis. Sie können es ebenfalls über die Internetseite des Falter bestellen. In der nächsten regulären Folge des Falter-Radios geht es um die dramatische Situation von 881 Lehrlingen, die von Abschiebungen bedroht sind, mit dem grünen oberösterreichischen Landesrat Rudi Anschober. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreute Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.